Si tienen un ejemplar de la Biblia, les voy a invitar a que lo abran en el libro de Hebreos definitivamente, porque es donde vamos a pasar básicamente las próximas siete semanas. Hoy es la primera, nos quedan seis por delante. Ustedes vieron el sílabo y si no lo recibieron una vez más, la palabra sílabo significa otra vez lo que viene siendo la planeación o la, el calendario de la clase a través de ello. La invitación de que hacemos a través de cada semana es que se conecten a través de la página de YouTube con el comentario bíblico gratuito y que nos ayuden a promover o a compartir los materiales porque ahí están disponibles para ustedes. Lo que vamos a hacer esta tarde, vamos a invertir Probablemente la, probablemente la mayor parte del tiempo en la introducción, porque la introducción requiere que consideremos un poquito algunas características para entender el panorama de este libro. Y ustedes saben que cuando digo de introducción, estoy hablando de la introducción que tiene precisamente el, um, el, el comentario exegético del doctor Bob Utley. Y cuando hablo acerca de comentario, vean el título aquí arriba. Si ustedes ponen comentario bíblico gratuito.org, es precisamente donde van a encontrar ese comentario y ahí van a encontrar, bueno, la Biblia completa traducida en diferentes comentarios escritos, pero en particular el de Hebreos. La primera parte que, que veamos es lo que se le llama afirmación crucial. Eso es extremadamente importante afirmar o reconocer ciertos conceptos o preceptos dentro del libro de Hebreos. Iniciamos hablando como de este, en este libro de Hebreos, la fe, esto es importante, la fe no es una posición forense. Esto implica lo que ustedes conocen, especialmente basado en el libro de Romanos, de lo que es la justificación por medio de la fe. En el libro de Hebreos, la perspectiva no, no está basada en el inicio del peregrinar con Cristo, que en este caso sería la justificación a través de la fe. No lo está negando, simplemente que el enfoque está, vean lo que dice al final, está en una vida fiel hasta el fin. Entonces, si piensan en la cuestión del inicio de la conversación, el inicio de la experiencia con Cristo, inicia a través de esa, esa fe foránea o forense, ¿verdad? O sea, es la, la fe de alguien más que ha sido transferida a nosotros. Esta es la gracia de Dios. La gracia de Dios es que es la fe de alguien más dada a nosotros para nosotros recibir o, 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 o poder aceptar el regalo de la salvación. Entonces, así es como inicia, pero Hebreos va a decir... Hablemos acerca de cómo termina. Ahora, déjenme decir esto y esa es una razón por qué esta afirmación que está ahí. Ustedes lo saben, creo que no tenemos que pasar mucho tiempo en esto, pero ustedes saben que el autor de Hebreo no sabemos quién es. Pero da la impresión que lo que sí sabemos es quiénes son los destinatarios. Y da la impresión que los destinatarios tienen ciertas características. Una de ellas es que aparentan ser cristianos de ciudad, de, de metrópoli. Y pensamos que probablemente sea la iglesia en Roma. Vamos a ver esto un poquito más adelante. Pero el, el punto, y por eso es la importancia de este contraste, donde no es uno u otro, ¿verdad? Son las dos caras de la misma moneda, cómo inicia y cómo termina. Es extremadamente importante. Es porque aparentemente estas, estos destinatarios, a quien está escribiendo el autor de Hebreo, está escribiendo una generación de lo cual, esta es la pregunta, si Dios es misericordioso, si Dios es un Dios de amor, si la gracia existe, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tantas complicaciones? Y la implicación de esas preguntas que son legítimas implican que dentro de la iglesia vamos a encontrar aparentemente algunos que están desertando de la fe o que están cuestionando precisamente su pregnar con Dios. Entonces, por eso Hebreos va a poner una, un énfasis grande en cuestión no solamente de cómo iniciaste o cómo fuiste transformado, pero las implicaciones de esa transformación o las implicaciones de la salvación del alma, que en este caso tiene que ver en cómo terminas la carrera. 
que esa es una de las características de alguien que es salvo, el que pueda terminar la carrera, específicamente capítulos 11 y 12. Otra vez, palabras del doctor Bob Utley. Temo que muchas de las cuestiones o preguntas con las cuales yo lucho, yo como ahorita como lector en hebreos, esas preguntas o esa lucha, ese conflicto que yo tengo ¿sí? con hebreos, probablemente nunca lo tuvo precisamente el autor o la autora, ¿sí? porque algunos piensan que puede ser, pudo haber sido una mujer, ¿sí? ni, lo, ni lo tuvo tampoco Pedro o Santiago. Entonces, el punto es este, y esta es la parte importante aquí abajo, es de que Hebreos es un documento ocasional, esa palabra es importante, y esta palabra la he usado en, las, en, los otros, en los otros libros del Nuevo Testamento que hemos estudiado, como son, y dice aquí abajo, como todos los libros del Nuevo Testamento. Entonces, la, la implicación es esta, y lo, y lo que acabo de decir, algo está sucediendo, algo está originando dentro de, la, de, de, de los destinatarios que que lleva, que causa la escritura de estos libros. Entonces, dentro de, la, de las reglas, de las reglas uh, hermenéuticas o de interpretación bíblica, ustedes lo saben eso y ustedes lo han, lo han escuchado mucho esto, es de que necesitamos considerar no solamente quién lo escribió, no solamente por qué lo escribió, pero específicamente cuando es posible ver cómo es que sus destinatarios entendieron lo que se escribió y quién lo escribió. Entonces, en ese diálogo entre lo que es el, el escritor y los destinatarios, ahí es donde inicia los principios de interpretación bíblica. Por eso es que el considerarlo como carta ocasional, y, y escuchen lo que voy a decir, el reconocer y el saber, o el ser recordados que estas son cartas ocasionales, y otra vez, esta este es mi opinión muy personal, no tiene que estar conmigo, esto me ayuda a mí a predisponer, predisponerme o a cuidarme y protegerme de mí mismo, de venir a la palabra de Dios y tratar de verla o de tener la tendencia de verla simplemente como un manual de principios moralistas. ¿Qué estoy diciendo? Que en lugar de simplemente yo venir y decir, ok, ¿qué es lo que Hebreos me está diciendo a mí? ¿Qué está diciéndome el Señor a mí? Antes de hacerme esa pregunta, que yo creo que Dios habla al lector hoy en día, la autoridad no está en lo que Dios me dice a mí. La autoridad... Lo divino de la palabra de Dios está en lo que Dios dijo específicamente o en particular a sus destinatarios. Es ahí donde inicia la conversación. Y menciono esto porque otra vez, ahí donde tenemos que considerar el contexto, el contexto literario, el contexto histórico. Tenemos que considerar qué está sucediendo en ese tiempo. En fin, ustedes saben, todos son componentes importantes de ello en lugar de simplemente decir, oh, abro la Biblia y esto es lo que entiendo de ella. Otra vez, no estamos en contra de lo que cada uno entiende de la palabra de Dios, pero es obvio que ni tú ni yo somos inspirados. Y esa es la característica de la palabra de Dios, que es un libro inspirado y que su autoridad se encuentra, otra vez, en lo que dijo el autor y en lo que entendieron los destinatarios cuando podemos indagar esto, no siempre se puede, de lo que está diciendo ese autor. Entonces, esa es la importancia de lo que estamos hablando aquí. La implicación de ello, otra vez, es que debo de permitir que el autor hable, aun cuando él o ella, el autor, me hace sentir incómodo, aun cuando ese autor no emplea mis categorías predilectas, mis preferencias personales, o aún las hace literalmente o las destroza. 
¿verdad? Lo que yo siempre he pensado o he creído. No me atrevo a sustituir mi teología sistemática por un mensaje inspirado de un autor del Nuevo Testamento. Cuando hablamos de una teología sistemática, otra vez, que todos la tenemos, todos tenemos ideas preconcebidas, todos fuimos creados de alguna manera, todos tenemos preferencias o, o entendimiento de la Biblia, conceptos teológicos. Lo, lo que no queremos hacer, y Hebreos es un libro que si no tenemos cuidado, es fácil de que hagamos lo que estoy por explicar, es que leemos la Biblia imponiendo precisamente esas perspectivas, esas preferencias. Uh, y, y, y otra vez, no es tanto de que estén mal esas preferencias o esas, ese entendimiento teológico. No, no es tanto de que lo que yo pienso, lo que yo creo es antibíblico. Es simplemente que, número uno, reconocer una vez más lo que acabo de decir, que la inspiración de la Biblia no está basado en lo que yo creo. Está basado en lo que el autor creyó y lo que los destinatarios entendieron de lo que el autor les dijo. La segunda cosa en la inspiración de la Biblia, que no está basado en lo que yo creo, es de que en este caso, otra vez, evitemos o luchemos de alguna manera de no convertir la Biblia simplemente en un manual de principios moralistas, en un manual en principios de lo que debo de hacer o cómo debo de actuar. Eso es extremadamente importante y la Biblia lo va a cubrir. Pero una vez más, la autoridad de la Biblia inicia en lo que Dios ha hecho, Dios está haciendo y específicamente, que es lo que vamos a hablar de Hebreos, es cómo lo hizo. No es nada más lo que hizo, pero es cómo lo hizo. En fin, aquí habla acerca de eh, la pregunta, ¿es el compañerismo eterno con Dios una respuesta inicial de fe? ¿La relación con Dios inicia con esa experiencia de fe? O, segunda parte de la pregunta, una respuesta de fe que continúa. No es más. Entonces, la relación con Dios está basada exclusivamente o solamente en, en poner mi confianza en la confiabilidad de Dios o otra vez uh, ser salvo a través de la fe o la relación con Dios depende en que termine bien la carrera, que no me rinda, que no tire la toalla, que no deserte. Esa es la pregunta que está haciendo. Hebreos afirma claramente la verdad de una respuesta de fe que continúa. Hebreos ve la seguridad de la salvación a través de cómo termina la carrera. La vida cristiana se observa desde el fin, no desde el principio. Es lo que está diciendo. Esto no quiere implicar una salvación a base de obras. En palabras, cuando hablamos acerca de la continuidad, de la, de la perseverancia de los santos, no estamos diciendo que, que nuestra perseverancia es lo que nos hace ser salvos. Eso no es lo que estamos diciendo, sino una confirmación orientada por obras. Entonces, una vez más, no somos salvos por obras, somos salvos por gracia, pero somos salvos para obras. No es más, no somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Por gracia sois salvos. Entre paréntesis, cuando decimos gracia, la gracia de Dios es que realmente sí somos salvos por obras, pero son las obras de Cristo. Entonces somos salvos por las obras, no por las mías. Entonces eh, ustedes recordarán que básicamente el, el Nuevo Testamento en particular, el Antiguo también, pero el Nuevo Testamento, es esta lucha constante, constante, constante dentro de la iglesia local donde se había infiltrado doctrina falsa, maestros falsos y están tratando de llevar a la iglesia o, o la están tratando de llevar a los rudimentos, de regreso a los rudimentos de la, de la ley o le están tratando de agregar al evangelio, el sincretismo que le llamamos. Entonces, cuando hablamos acerca de la pureza del evangelio, que es lo que los apóstoles van a estar reintroduciendo una, y otra, y otra vez, a través del Nuevo Testamento, que Hebreos, obviamente no es la excepción, es entender que precisamente 
En este caso, la perspectiva no es solamente que la salvación está basada en la experiencia con Cristo, pero es la implicación de esa experiencia. ¿Qué es lo que implica en mi peregrinar como seguidor de Jesús? La fe es la evidencia, no el mecanismo, ¿sí? lo cual, otra vez, somos salvos por, la, por, por gracia, que es la, la obra de Cristo, ¿sí? y, y es, es simplemente que los creyentes no se salvan por obras, sino somos salvos para obras. Obras no son los medios de salvación, sino el producto o resultado de la salvación. Si están tomando nota, lo que estoy por decir es importante, basado en lo que acabo de leer. ¿sí? Una vez más, las obras no son los medios de salvación, sino es el resultado de la salvación. Lo que estamos hablando aquí es de que si no hay obras, hay una posibilidad muy grande que no sea salva la persona. Y un paréntesis muy grande. Cuando hablamos de obras, no estamos hablando de la mejor versión de nosotros. No estamos hablando de una persona que ha entendido, que ha crecido, que ha madurado, que está activo, que está comprometido. Cuando hablamos de obras, son las obras de Cristo las que tienen que ser ejercidas. Esas obras de Cristo es el producto precisamente de la intervención de su espíritu, porque para ejercer, para expresar, para caminar en las obras de Cristo, el cristiano tiene que ser empoderado por el Espíritu Santo. No hay manera que el cristiano, el ser humano, pueda ejercer las obras de Cristo, que es la palabra de Dios, por sí mismo. Esto no es un libro simplemente para ser estudiado, para ser meditado, para ser aprendido y para poner en práctica. ¿sí? Este es un libro el cual tiene que ser guiado, dirigido, tiene que ser manifestado a través de su espíritu para ponerse en práctica. Entonces sí se pone en práctica, pero es a través de la intervención de su Espíritu Santo. La segunda cosa que, que han escuchado de mí anteriormente es no solamente a través de su Espíritu Santo, pero es en comunidad. Es en comunidad. Por eso estas cartas ocasionales son escritas a la iglesia. Son escritas a un grupo de personas, que típicamente es un grupo disfuncional de personas o de seguidores de Jesús. La semejanza de Cristo, piadosa, fiel y diaria, no es algo que hacemos, sino quienes somos en Cristo. Una vez más, ¿verdad? Es esencia, no es conducta. Porque es lo mismo que pasa con el pecado, ¿verdad? Hemos dicho anteriormente que, que mis pecados no me hacen pecador. Es porque soy pecador, es la razón que peco. Entonces, mi esencia determina mi conducta. Entonces, por eso les dije hace un momento, si nuestra conducta no es la de Cristo, probablemente, probablemente el problema no es la conducta. No es que batallamos por perdonar o por servir o por comprometernos. El problema probablemente es la esencia. Probablemente no, es, no, es, no hemos sido transformados por Cristo Jesús. Y de aquí es donde recordamos la, la importancia y la urgencia de la predicación del Evangelio. La fidelidad de predicar la palabra de Dios, porque la gente necesita escuchar ese evangelio para que sea, una vez más, ¿me lo decir? El evangelio para que sean transformados, no tanto para que obedezcan, para que cambien, para que se lleven bien y se perdonen. Eso va a venir como producto del evangelio. Pero tenemos que predicar el evangelio, y cuando digo evangelio, tenemos que predicar el consejo completo del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es la persona de Cristo, el carácter de Cristo, lo que Cristo es, y el Evangelio es lo que Cristo hizo. Entonces, cuando decimos que predicamos el Evangelio, predicamos la persona de Cristo, predicamos la vida de Cristo, predicamos las obras de Cristo, predicamos la muerte de Cristo, predicamos la mente de Cristo, predicamos el corazón de Cristo, la teología de Cristo. Vean lo que voy a decir. La cual ha sido manifestada por 33 años a través de Cristo. Entonces, es esencia, comportamiento. Esencia, 
comportamiento. Y es lo que estamos hablando aquí, que es requerido de la vida del cristiano. Si no hay una vida de fe que cambió y que sigue cambiando, cambió por lo que sucedió cuando entregaste tu vida a Cristo y sigue cambiando porque seguimos entregando nuestra vida a Cristo, eso implica que no hay, ¿qué cosa? Evidencia de nuestra salvación. Entonces, es la cuestión de confiar, confiamos en Cristo y seguimos confiando en Cristo. La salvación es confiar en Cristo y seguir confiando en Cristo. ¿Por qué? Porque son, la, otra vez, son las dos caras de la misma moneda. No hay seguridad para el creyente si eso es negociado, lo que acabamos de decir, en cuestión de confiabilidad y seguir confiando. Solamente Dios conoce el corazón y las circunstancias. Espero que eso tenga sentido. Son algunas palabras introductorias con respecto a esto. Percepciones iniciales con respecto a la carta. Algunas cosas que son percibidas de carta. Este libro emplea textos del Antiguo Testamento. Eso es importante. Eso es importante. Y, y decimos textos del Antiguo Testamento porque es la Biblia de ellos, ¿verdad? Pues es lo que tienen como Biblia, el Antiguo Testamento. Pero vean lo que está haciendo. Va a emplear textos. Es la Biblia interpretando la Biblia, ¿verdad? Es lo que estamos entendiendo. Interpretados por la hermenéutica rabínica. O sea, la interpretación de los rabinos, de los maestros, ¿sí?, para comunicar su mensaje. Una vez más. Entonces, tienen los rabinos del Nuevo Testamento leyendo el Antiguo Testamento e interpretándolo a través de la metodología de ellos, de cómo ellos interpretan, en este caso la Biblia o el Antiguo Testamento. Para poder entender el intento o la intención um, original del autor original, este libro debe de ser interpretado. Una vez más, para, para entender lo que el autor no solamente dijo, pero también qué quiso decir el autor, tiene que ser interpretado a la luz del judaísmo rabínico del primer siglo. Tenemos que hacer un poquito de historia y ver cómo estos judíos, maestros, rabinos, doctores de la ley, cómo pensaban. No del pensamiento... En palabras, lo que nos está recordando aquí Dr. Bob es precisamente de que es extremadamente importante... Alguien me mandó un texto hoy y... y, y me encanta cuando la gente me contacta, trato de contestarlo antes posible, trato de contestar las llamadas, los textos, lo más que puedo. Pero alguien me mandó un texto hoy y me dice, pastor, una pregunta. Nuestros seres queridos o las personas que han muerto y están en el cielo, ¿están viéndonos a nosotros? Es una pregunta legítima e importante. Entonces, rápidamente le contesté lo que entiendo de la Biblia, lo que veo en la palabra de Dios y otra vez le, le puse ahí una notita de que estas son las cosas que la Biblia no me dice en claro, pero son las cosas que yo asumo. Así es que ahí tú tienes que leer la Biblia y ver si esto, a ver si esto es verdad. Pero después de que le contesté eso, le mandé dos recursos, dos, dos uh, grabaciones donde este pastor específicamente contesta esto y él se profundiza mucho más de lo que yo pude en ese rato porque andaba ocupado, nada más le hice una respuesta así rapidito. Y, y, y menciono esto porque... Esas preguntas son legítimas. No sé de dónde viene la pregunta. Después él me contestó y me dice gracias porque eso es lo que yo dije. Algo similar a lo que estoy diciendo a las, a las personas que me preguntaron. Nomás quería asegurarme que no sé. Okay. Pero aquí está mi punto. Son preguntas legítimas y son preguntas necesarias que la gente, que todos nos hacemos en alguna manera. Lo que no podemos hacer es tomar nuestras preguntas legítimas y necesarias e imponérselas al texto. Ese es mi punto. Entonces, iniciamos la lectura de Hebreos preguntándonos lo que ellos se preguntaban, no lo que yo me pregunto del texto. Por eso es que al principio decíamos que hay una lucha donde este libro, híjole, o sea, este autor me, 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 forza, me forza a lidiar con cosas que potencialmente me hacen sentir incómodo o potencialmente Hebreos 
va, va a sacudir, va, va a retar las ideas preconcebidas que yo tengo en ciertos aspectos de la vida cristiana o de mi caminar con Cristo o de mi experiencia con Cristo. Entonces, la importancia de ser recordados de ello, porque en sí el libro de Hebreos tiene secciones que van a ser un poquito difíciles de ser interpretadas. Este libro comienza con un, como un sermón, así es como dice, como un sermón, pero termina como una carta. Entonces tiene como esa transición de cómo, cómo es empaquetado esta información, cómo es presentada. Es posible que sea un sermón de sinagoga a una sinagoga convertido dentro de la sinagoga a una carta. El autor llama a su libro, esto es importante, esta referencia del 1322 le llama una palabra de exhortación. Y ustedes recordarán esa palabra o la han escuchado porque en el concepto de relaciones interpersonales, piensen en cuestión de padres con hijos, un pastor con su iglesia, ¿Sí? Esta cuestión de exhortación o de disciplina o, o de corrección, de reprensión, ustedes lo saben esto, en el contexto de la familia de Dios es con el propósito de restauración, ¿verdad? No es con el propósito de aislar a la persona, pero es de restaurar. Entonces, esta palabra aparentemente es necesaria. La misma frase se usa también al referirse a un sermón en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 15, nada más como una referencia de paralela para ver el uso de la palabra de cómo es. Entre paréntesis, si está hablando de exhortación, y ustedes pueden deducir esto conmigo, la implicación, si necesitan palabra de exhortación, es porque algo estaban haciendo mal. Eso es lo que está implicando, ¿verdad? Algo está pasando, por eso es una carta ocasional. Hay que investigar qué es lo que está pasando, qué, qué es lo que orilla al autor a que hable de esta manera o qué es lo que está tratando de corregir en la vida de la iglesia, de estos creyentes. Y es lo que tenemos que indagar y conocer otra vez. Aquí es donde entran los ciclos de lectura que hemos aprendido a través de, de, de nuestros cursos. Hablamos de las preguntas interpretativas. En fin, es el proceso de interpretación, ¿verdad? De, no solamente de la Biblia, pero de cualquier otro documento. Es un comentario perspicaz del nuevo pacto sobre el pacto de Moisés. Esto es importante porque nuestra clase se titula la, la supremacía o la superioridad del nuevo pacto. Obviamente, cuando ven esa frase superioridad del nuevo pacto, está implicando que lo está comparando con el antiguo pacto. Entonces, lo que es esta carta, esta epístola, está diciendo que es un comentario del nuevo pacto. Está hablando del nuevo pacto sobre el antiguo pacto está poniendo otra vez esa esa superioridad es decir ese es el pacto lo cual y, 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 y no sé si recordarán esto pero cuando vimos la carta de santiago específicamente santiago creo que creo que todas las epístolas hacen esto que voy a decir pero santiago en particular santiago es una carta que yo argumentaría eh, en el término de revitalización de la iglesia es una de las cartas para estudiar en cuestión de revitalización porque lo que hace santiago en su carta está ayudando a la iglesia a transicionar precisamente este concepto de lo que es el judaísmo hacia el cristianismo. Y nosotros hoy en día no le hacemos justicia a ese lenguaje o al concepto, a la idea de que tienes una cultura a través de miles de años que han cimentado, que han fundamentado, que está completamente arraigado este judaísmo y de repente sucede lo inesperado, la venida de Cristo, la manera en que sucede, que es lo que Hebreos va a hablar, cómo sucede, y, y, y de repente Cristo lo que va a hacer, que es lo que hace Santiago y hacen esos autores, le, van a, le están diciendo a la iglesia, nos están diciendo nosotros, el Antiguo Testamento no estaba o no está mal, está incompleto, porque está apuntando hacia 
Cristo. Está apuntando hacia el cumplimiento precisamente de lo que Dios había dicho. Entonces, esa transición, esa, esa revitalización, esa, esa idiosincrasia que tiene que cambiar en la iglesia, otra vez, estoy pensando en Moisés, que en 40 años él tiene que redisipular a un montón de gente, que todo lo que sabían era esclavitud y polite politeísmo, ¿no es cierto? Diversidad de dioses. Entonces, es una tarea increíblemente difícil, que si nos ponemos a pensar... Hoy en día es la labor pastoral. Hoy en día es la crianza de los hijos. Es esa cuestión de reintroducir constantemente el evangelio y constantemente recordarnos unos a otros que es una perspectiva bíblica, que en este caso la importancia de ver otra vez la superioridad del nuevo pacto con respecto al pacto de Moisés, lo cual todo lo que ellos saben es el pacto de Moisés, ¿verdad? Es todo lo que conocen. Entonces, eso es extremadamente importante porque es una vista muy autoritativa del antiguo testamento una comparación del antiguo pacto con el nuevo es lo que va a ser una comparación en el cual el único libro de este libro de hebreos es el único libro del nuevo testamento que llama a cristo o le da el título de sumo sacerdote vamos a hablar de esto obviamente verdad lleguemos a hablar de melquisedec melquisedec y, y esto va a tener bastante relevancia eso es algo importante está lleno de advertencias contra la palabra recaer o retroceder este libro está lleno, o sea, porque acuérdense, lo dijimos al principio, el punto aquí es, el punto aquí no es tanto cómo inicias tu peregrinar con Cristo, el punto es cómo lo terminas. Ese es el punto del libro, ¿verdad? O es uno de los puntos del libro. Entonces, por eso es que está advirtiendo o exhortando a que no recaigan, no regresen. Y, y dice aquí, o retornar al judaísmo. Y en este caso, observen las referencias bíblicas con respecto a ello, porque este es un problema serio. La iglesia estaba regresando, estaban otra vez llevando a cabo esto. Rápidamente hablemos de destinatarios y Pastor Tapia. Ahí vamos a abrir ahorita los micrófonos para ver si hay algún comentario o pregunta, pero déjame cubrir esto rápidamente. En cuestión de destinatarios, ¿a quién está escribiendo? Está hablando a los hebreos, lo cual está dirigiendo al pueblo hebreo. Y por lo tanto, el libro fue escrito para todos los judíos. Y están algunas referencias de los padres de la historia con respecto a de dónde sacan esa definición o de dónde viene esa afirmación. La evidencia interna, siguiendo el libro de No Easy Salvation, que no es una salvación fácil, es lo que está diciendo, está haciendo esa referencia de este libro, afirma que se dirige a un grupo específico de creyentes judíos o a una sinagoga. Y ahí están las evidencias internas de lo que está afirmando esto. Entonces, es un grupo específico de judíos o a una sinagoga. Cuando hablamos de sinagoga, ustedes saben esto. En las sinagogas, en este tiempo, son los lugares de reunión donde vas a encontrar diversidad étnica. Y vas a encontrar judíos convertidos y vas a encontrar gentiles convertidos. En la sinagoga, vean lo que voy a decir. Tienes judíos convertidos, gentiles o no judíos convertidos, pero en la sinagoga también vas a tener judíos no convertidos y potencialmente gentiles no convertidos. ¿Qué es el punto? Que dentro de las sinagogas, dentro de las sinagogas vas a encontrar una diversidad, no solamente étnica, pero también una diversidad en cuestión espiritual o en cuestión de condición espiritual. Ahora, mi pregunta es esta, y aquí está la relevancia de Hebreos. ¿No es esa la iglesia de Cristo hoy en día? Espero que en nuestras iglesias haya suficiente gente sin Cristo, porque la iglesia está creciendo y la iglesia está alcanzando a personas, ¿verdad? Entonces, y, 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 menciono esto porque si la iglesia solamente tiene gente convertida o solamente tiene gente que piensa que es convertida, potencialmente es una iglesia que va en declive, que va, que va en retroceso. La iglesia tiene que verse disfuncional. La iglesia tiene que tener un componente de gente que dices tú, necesitan de Cristo exactamente para eso existe la iglesia ¿no es cierto? entonces trágicamente nuestras iglesias trágicamente se han convertido 
Y hace poco estaba platicando con, no sé con quién estaba platicando, pero salió a la luz este comentario. Y, y, y esto que estoy por decir, porque lo último que deseo es, es ofender a alguien o, 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 o sonar crítico en contra de la iglesia, en contra de nosotros, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Por favor, escúchenme. Los cambios, que, que lo que estoy por decir creo que es muy similar a esta cultura. Los cambios hoy en día en nuestras vidas, en nuestra generación, los cambios que están sucediendo están constantemente, o sea, cambios, cambios, cambios. Yo tengo la impresión que para algunos de nosotros, algunas de nuestras familias en las iglesias, con tantos cambios que la mayoría son impuestos, no son cambios que estamos buscando, los imponen a nosotros. Muchas de las veces la iglesia se convierte en el refugio donde la persona o el cristiano puede encontrar continuidad de prácticas, continuidad de costumbres, continuidad de preferencias personales, porque todo lo demás está cambiando. Entonces, como pastores, por ejemplo, como revitalizadores de una iglesia, como plantadores de iglesias, potencialmente, ahí es donde tenemos que ser un poquito sensibles a ello, porque muchas de las veces la gente no es que no quiera cambiar, no es que no quiera mover hacia adelante el asunto. Y aquí es donde entra lo que estaba diciendo cuando encuentras una iglesia donde tiene diferentes grupos de personas como aparentemente este, este, estos, eh, los destinatarios. O sea, aparentemente hay una diversidad en ese aspecto y parte de esa diversidad requiere la autoridad apostólica, la autoridad de la inspiración divina para decir, ok, esta diversidad, número uno, esta diversidad que hay, la cual caracteriza a nuestra generación, esta diversidad es el diseño de Dios, en cuestión de diversidad, pero esta diversidad no puede ser ni exaltada, ni idolatrada y mucho menos satanizada, que es el punto que cuando idolatramos la diversidad es cuando mis preferencias personales se convierten en prioridad o las queremos imponer algo a alguien. Y aquí es el riesgo más grande. Cuando mis preferencias personales o mi teología o mi doctrina asumimos que es la doctrina o la teología de Dios. Cuando pensamos que lo que yo pienso y lo que yo quiero y de dónde vengo y cómo fui criado es exactamente, en palabras, en un momento dado podemos negociar preferencias personales. En un momento dado podemos hablar, podemos considerar y podemos ceder nuestros derechos en un momento dado. Lo único que tenemos que tener cuidado es que sepamos la distinción y cuando digo sepamos, el saber emana precisamente del conocimiento de la Biblia, el saber distinguir lo que es una tradición, preferencia personal o una metodología y lo que es doctrina, teología, palabra de Dios. Entonces, potencialmente, en el libro de Hebreos, destinatarios y en nuestra generación, esta cuestión de métodos y esta cuestión de doctrina habían sido o intercambiados o habían sido mezclados, que en un momento dado no sabes cuál es cuál, y ustedes conocen la historia, las iglesias se han dividido por eso. Porque alguien está hablando metodología y alguien piensa que es teología. Alguien está hablando acerca de doctrina y lo confunden con preferencia. Ustedes saben, o sea, es donde hay confusión en todo ello. Entonces, todo esto lo estoy mencionando porque la referencia que estaba haciendo era precisamente de que muchas de las veces la iglesia es el único lugar donde encuentras esa, esa continuidad de tu estilo de vida, de cómo era la vida cuando hace 40 años que llegaste a la iglesia o cuando estaba el pastor aquel donde fuiste. En fin, ustedes saben el lenguaje, ¿verdad? Entonces, otra vez. Estoy pensando en términos de revitalización de la iglesia, estoy pensando en términos de, otra vez, de plantación de una iglesia o de replantación de una iglesia. Cualquiera que sea el caso, tenemos que tener, de alguna manera, 
Otra vez, paciencia unos con otros, que es lo que aparentemente está afirmando el libro de Hebreos. Parece que son creyentes judíos debido a las numerosas citas o referencias del Antiguo Testamento y a los temas uh, que están tratando. Otra vez, ahí están las referencias internas de ello. Había, habían experimentado algo de persecución esta, 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 esta congregación o esta sinagoga o este grupo de creyentes. El judaísmo fue, esto es importante, el judaísmo fue reconocido como una religión legal por las autoridades romanas. Usted no se acuerdan esto, pero la escritura, por ejemplo, de libros como el libro de los hechos, que es una apelación o es una apología, una, apología, una defensa donde el historiador Lucas está documentando para, hasta cierta manera, al gobierno y decirle no somos una amenaza para ustedes. O sea, no, no estamos en contra del gobierno, ¿verdad? porque siempre existía esa posibilidad o esa, esa amenaza, sobre todo cuando es un gobierno que está oprimiendo, vive en opresión para con otros gobiernos. Entonces, en este caso, otra vez, uh, eh, no, uh, fue reconocido como algo legal el judaísmo. Y dice aquí, dice, mientras que más adelante... Sí, en el primer siglo, del, el cristianismo fue considerado ilegal cuando se separó de la adoración en la sinagoga. Entonces, eventualmente el, 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 el cristianismo va a salir de la sinagoga y en la salida es cuando aparentemente pierde ese estatus de legalidad. Da la impresión que el libro de Hebreos va, y, y me voy a adelantar un poquito la película y, y dar la perspectiva del libro, da la impresión que el libro de Hebreos es una carta dirigida y, y hay... Hay razones históricas por qué la iglesia sale de la sinagoga, ¿ok? Hay razones históricas. Pero una de, las, una de las cuestiones que vamos a estar viendo en esta carta de Hebreos, que aparentemente hacía que la iglesia rehusara salir de la sinagoga, y cuando, cuando decimos salir de la sinagoga, recuerden conmigo la gran comisión. Recuerden conmigo la globalización del evangelio. Entonces, el mantenerse en la sinagoga era violar o era era distorsionar el propósito de la salvación entonces la doctrina de elección me dice que la persona es elegida para que otros sean elegidos no es elegida para ser VIP que es lo que trágicamente muchos enseñan o predican o piensan que es la elección la elección o predestinación es simplemente el Dios de la Biblia determinando desde antes de la fundación del mundo la elección del amado que es Cristo y en el amado es que somos elegidos entonces, al ser elegidos, es para que otros sean elegidos. ¿verdad? Es la elección de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es la elección de la familia de él. La, la elección de Israel fue para que las naciones fueran bendecidas. Entonces, Moisés, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, cuando lee las bendiciones y maldiciones que está describiendo en Deuteronomio, conforme van a poseer la tierra, esas bendiciones y maldiciones que Dios estipuló, simplemente es la reintroducción de la doctrina de elección por la cual Abraham fue elegido, por lo cual Isaac, y Jacob, hijos de la promesa. Me explico. Entonces, menciono todo esto porque aparentemente, por la persecución, por la opresión que había, que dijimos al principio, la iglesia se, le, se la quería, como luego decimos, se la quería jugar a la segura y quedarse en la sinagoga. Y esta carta como que está instando a la iglesia a decir, tienen que salir, tienen que ir. Ahora, una vez más, ¿suena esto como el mensaje para la iglesia hoy en día? ¿Suena esto una vez más? ¿Suena esto como que si la iglesia hemos hecho de la iglesia, de nuestros cultos, de nuestra liturgia y prácticas, precisamente esa zona de salvaguardarnos de la maldad del mundo. Yo en lo personal creo que hay un componente en el cual la iglesia nutre al cristiano y, y, y atiende las necesidades de otros. Pero una vez más, la experiencia que tenemos de conocimiento, de posicionarnos debajo de la exposición de la palabra de Dios, es para que otros 
es para que otros lo hagan. Inclusive, un, un paréntesis rapidito. Tengo la bendición de servir, obviamente, con, con lo que es nuestra Convención General Bautista de Texas. Y parte de mi trabajo, mis asignaturas del ministerio que tenemos hoy en día, es precisamente servir a la iglesia y estar en diferentes iglesias cada domingo. Y, y a través de los años... Lo hemos hecho por necesidad, pero nunca ha sido mi preferencia personal hacer ministerio bilingüe. No es mi preferencia, porque no soy muy bueno en mezclar el idioma. Entonces, conforme voy a predicar a diferentes iglesias y diferentes contextos, me encuentro con esa situación de vez en cuando. No siempre, pero de vez en cuando. Entonces, tengo que hacer uso de la habilidad de mezclar el idioma. Pero aquí está mi punto. Una de las cosas que típicamente digo, cuando llego a una iglesia bilingüe, Típicamente digo esto y lo digo con sinceridad. No, no estoy simplemente inventando esto, pero esto es lo que digo. Requiere una iglesia sensible y humilde hacer ministerio bilingüe, porque ministerio bilingüe, o sea, mezclar el idioma es difícil. No es fácil hacer eso. Y menciono esto porque otra vez todos tenemos preferencias personales e inclusive los que somos bilingües, como es en mi caso, el español siempre va a ser mi idioma fuerte u original. Entonces, si me das a mí, a, si me preguntas en qué prefiero predicar, obviamente va a ser español. Y menciono esto porque cuando tienes un ministerio bilingüe, por ejemplo, yo les atribuyo esa, esa sensibilidad y ese, esa manera de pensar en el prójimo. Y, y es lo que estamos hablando aquí. O sea, de sacrificar, de, de ir hacia, o sea, hacer lo necesario con tal de alcanzar a aquellas personas o aquellos que necesitan escuchar del mensaje de Jesucristo. Había un sentido, habían sentido, crey, uh, habían sido creyentes por largo tiempo los destinatarios, pero aún eran inmaduros. Es el contraste, ¿verdad? Había cierto tipo de longevidad en cuestión de su caminar con Cristo, pero no habían crecido como debieran, de, debieron haber crecido. Tenían temor de romper completamente con el judaísmo. Es lo que acabo de explicar. Se querían mantener, salvaguardar de eso, ¿verdad? El texto ambiguo, entre paréntesis, esta es la referencia que hice de Santiago, porque yo veo la carta de Santiago precisamente con esta transición. Judaísmo, cristianismo. Judaísmo, cristianismo. Judaísmo, otra vez, tiene su función, pero está incompleto. Sabemos eso, ¿verdad? Está apuntando a quién? A Cristo. Entonces, es lo que está haciendo Hebreos también. Está transicionando, revitalización. Está llevando a la iglesia a decir, hey, no, 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 no se duerman en sus laureles, no, 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 no lleguen a ese punto donde esa elección o esa predestinación otra vez llegan a pensar que simplemente es por ustedes. Por eso es que hemos dicho esto, es que la doctrina es relacional. Entonces pensar en predestinación, pensar en la doctrina de elección, pensar en la soberanía de Dios, pensar en la providencia de Dios, pensar literalmente en la doctrina es con el propósito de, es con el propósito de, de experimentar una reforma en el presente, para nosotros, ¿sí? para el, el destinatario de esa doctrina, y esa reforma es relacional, es para, para la redención de otros. Entonces, si piensan en términos de exposición de la palabra de Dios, predicación, enseñanza, tiene que reformar mi vida. Y, y, y otra vez, estoy, estoy haciendo varios paréntesis porque eso es importante, creo que es importante. En el Antiguo Testamento, cuando ustedes ven los falsos profetas que el pueblo de Dios traía, es porque querían, querían doctrina, querían las promesas de Dios sin reformar su presente. Querían continuar su idolatría, querían continuar su sincretismo, querían continuar sus prácticas paganas. ¿Recuerdan cuando estudiamos el libro de Amós? Para, cuando, para aquellos que estuvieron en la clase de Amós. Entonces mi punto es este. Doctrina produce, 
produce reforma en nosotros. Y yo uso la palabra reforma, estoy pensando en los reformadores de hace 500 años. Pero reforma nuestro presente, que uno de los principios interpretativos, y no solamente interpretativos, pero bíblicos, con respecto a la profecía, y estoy pensando en cuestión de promesas de Dios, profecía en cuestión de promesas de Dios, es que las promesas de Dios están condicionadas a la reforma del presente. Entonces regreso al ejemplo de Moisés. Cuando le lee la cartilla a la generación que va a poseer la tierra, literalmente le está diciendo, aquí están las bendiciones de Dios que son de ustedes. Dios las ha prometido. Dios las eh, Dios, eh, eh, Y Moisés está en su edad avanzada que está diciendo, si algo pueden, si algo, si algo pueden estar seguros es en la, en la fidelidad de Dios, en la consistencia de Dios. Pero aquí está el pero y por eso entonces lee la maldición. Pone, pone bendición sobre la nación de Israel y maldición sobre esos pueblos. Y toda esta generación, todos estos millennials que van a entrar a poseer la tierra, toda la raza joven bien contentos. Y Moisés dice, antes de que se me alboroten y se me emocionen. Si por alguna razón ustedes no reforman su presente y convenencieramente agarran esas doctrinas, esas promesas, esos estatutos, esos principios, esas cosas que Dios ha prometido y la usan simplemente como, la usan convenencieramente para, para crear una caricatura de Dios, la cual es reflejada en cómo viven y tratan al extranjero. Así como Dios ha prometido doctrina, ha prometido maldición sobre esas naciones, es la misma maldición que viene sobre ustedes. Ustedes conocen la historia. Hicieron caso omiso. Trajeron profetas falsos y adelanten la película, muevan la película y se van a la posesión de la tierra prometida, se van a la, a la, a la, a la, al tiempo de la monarquía unida, Saúl, David y Salomón, se van a la división del reino. En fin, ¿qué es el punto? Que es decadencia sobre decadencia, falta de reforma y eventualmente vienen los exilios. Reino del norte, asirios, reino del sur, babilonios. ¿Qué es el punto? Que lo que encontramos históricamente en esos exilios, lo que encontramos en esa devastación, no es otra cosa más que las leyes establecidas a través de Moisés en el libro de Deuteronomio, cuando les advirtió y les dijo, les dijo claramente, estas promesas son condicionales, pero no lo creyeron. Obviamente no lo creyeron, fueron duros de servicio y el resto lo conocemos. Entonces es un mensaje que tenemos que continuar hoy en día viendo esa perspectiva bíblica en cómo maneja en este caso el autor, los autores originales, este tipo de enseñanzas, porque ustedes lo saben hoy en día. Hoy en día, convenencieramente, como en aquel tiempo, hablamos de promesas, pero vivimos como si no hubiera Dios. No, no sé si eso está conectando con alguien. Hablamos, cantamos, declaramos, ponemos en Facebook y no sé qué otras cosas decimos que son bíblicas, pero una vez más. No están creando qué cosa? No están creando la reforma en nuestra vida cotidiana y no están siendo manifiestas en cuestión relacional. No está llevando a la iglesia hacia las naciones. No está llevando a la iglesia a la globalización del evangelio. Entonces ahí es donde vamos a encontrar problemas con todo ello. El texto ambiguo del 1324 podría implicar que fue escrito desde Italia a Italia o a Roma, probablemente en Roma. Por eso dijimos al principio que la, la, los destinatarios aparentemente son gente de ciudad y esas son algunas referencias con respecto a ello. La ubicación de los destinatarios está relacionada con las diferentes teorías de paternidad. Y aquí están algunas de esas teorías que están ahí descritas. Pastor, ¿habrá algún comentario o pregunta, Pastor Tapia, con respecto a esto que hemos hablado hasta ahorita?
Déjenme ver si puedo aquí ver alguno de los comentarios. Uh, aunque originalmente se escribió para el pueblo hebreo, podemos asumir que aplica a todas las generaciones posteriores. Por lo que usted dijo de hacer las obras de Cristo y a no retroceder a las del mundo. Definitivamente va a aplicar a las obras, a las generaciones posteriores, uh, hermano caballero, sí va a aplicar. Pero una vez más, el punto aquí es de que parte de lo que estamos hablando es de que esa aplicación de las cosas tenemos que tener cuidado una vez más. Porque aún cuando la Biblia es obvio que, que es, un, es un libro o tiene, eh, tiene esa aplicación universal, tenemos que recordar que la autoridad de la Biblia, la autoridad de la Biblia está basada en el mensaje que el autor original dijo e implicó y cómo lo entendieron sus destinatarios originales. O sea, ¿quién se le escribió? Y menciono esto por lo siguiente, porque lo que estás diciendo es verdad, pero, pero, esta cuestión de aplicación a las siguientes generaciones está condicionada a que entendamos primero cómo fue aplicado a la generación original. La perspectiva del autor, la perspectiva de su generación, la perspectiva a quien le escribió. Todo eso ahí inicia la conversión. Ya que hemos, inclusive, miren lo que voy a decir, porque ahorita el hermano caballero, este es un comentario, comentario pregunta extremadamente importante. Uno de los retos, y aquí voy a hablar como, como pastor, como predicador, como maestro, que creo que todos lo somos y que eventualmente todos compartimos o de alguna manera estamos expuestos a ello. Uno de los retos que tenemos todos, sin excepción, es precisamente traer ese mensaje, traer ese, ese, esa intención original del autor, traerla y conectarlo con el contexto donde estamos. Eso es parte de la labor pastoral, de la labor de, de predicador o de maestro, en este caso, si estás enseñando la Biblia. Y menciono esto porque no es suficiente simplemente el poder presentar o exponer principios bíblicos. Eso es necesario y es fundamental, pero esa no es la meta. La meta no es nada más eh, llenar de conocimiento o simplemente indagar profundo en la palabra de Dios. Yo siempre, en lo personal, siempre he creído que entre más somos confrontados con el Evangelio, con la palabra de Dios, más crecemos en sensibilidad y en urgencia por ver la cristalización o aplicación de ello en nuestro contexto. Entonces, por eso es que, por eso es que, en cuestión de la predicación o de la enseñanza de la Biblia, y aquí regresamos a los principios que hemos hablado anteriormente, es de suma importancia que esto sea en el entorno, en el contexto de la iglesia local, donde el pastor, el predicador, el maestro, conoce a sus ovejas, conoce a su gente, conoce la condición espiritual de la situación que están viviendo, conoce la situación otra vez de familia, moral, en fin, eh, todo eso es extremadamente importante porque lo que haces es que trae esos principios de antaño, principios eternos, principios que son transferibles y tienes la habilidad de conectarlos, tienes la habilidad de traer a la persona a decir esto es lo que significa con respecto a ello. Entonces, esto es extremadamente importante. Aquí hay potencialmente, aquí hay dos extremos que si no tenemos cuidado es como un péndulo que se mueve para un lado y para otro. Uno de los extremos que no es saludable, ninguno de los dos son saludables, es simplemente hacer de la predicación o la enseñanza una, una, una presentación académica donde todo lo que haces es hablar de lo que significó en aquel tiempo, la cultura, todo eso pero dejas a la gente así como diciendo, fue una historia muy buena, de veras, 
mucho conocimiento, pero no tiene nada que ver con mi vida y no sé qué hacer con tanta información. Esa es, un, esa es, una, esa es una cuestión donde, donde no hicimos un buen trabajo en traer toda esa contextualización y aplicarla a nuestras días. Ese es un extremo. El otro extremo, que no es recomendable tampoco, el otro lado del péndulo, es cuando iniciamos con el contexto y simplemente buscamos pasajes que vengan a reafirmar o que vengan a ayudarme en la situación que está viviendo mi iglesia, mis hijos, mis parientes y todo eso. Entonces, por eso... No es una u otra, son las dos. Y, y, y yo creo que en la Biblia tenemos suficientes ejemplos para ello. Yo argumentaría que el sermón del monte es uno de ellos, donde Cristo está reintroduciendo la ley ¿sí? y está contextualizándola al entorno en el cual está viviendo el pueblo, en este caso, en, en el judaísmo, en un mundo greco-romano, en el primer siglo. O sea, Cristo es obviamente un excelente maestro en ese aspecto. Ok, déjenme ver si hay algún otro comentario aquí. Ah, déjame ver, dice, el Señor hizo las obras necesarias y suficientes para darnos salvación, les pregunta, y a nosotros, y a nosotros, una vez salvos, se nos da el privilegio de realizar tareas que Dios preparó para que andemos en ellas y obtengamos un galardón. La respuesta es sí, pero yo vería esta cuestión de que se nos da el privilegio, a la misma vez yo agregaría, ¿quién mandó este? Hermano Correa, yo agregaría también, no solamente que es un privilegio, sino que es una responsabilidad. Entonces, la cuestión de realizar las tareas que Dios preparó para que andemos en ellas, es obvio que es la palabra de Dios expresada, cristalizada, cumplida a través de la persona de Cristo, ¿verdad? Esas son las obras por las, las que Dios de antemano preparó, preparó para que anduviéramos en ellas. Entonces, es, es un privilegio. Y, y esa palabra que Dios es privilegio y es extremadamente importante porque la palabra privilegio la manera en que lo estoy leyendo, y no sé si eso es lo que implica este torito, hermano, pero para mí esa cuestión de privilegio está implicando que ahora encuentras deleite en hacer las obras que Dios de antemano preparó o anticipó. Entonces, pensemos en términos de la persona de Cristo. O sea, el ministerio de Cristo, si algo le caracterizó, fue dificultad, ¿verdad? Hemos dicho anteriormente, estudiamos la, la, la carta, la epístola de, de Pedro, y dijimos que la vocación de Cristo fue su sufrimiento. Él vino a sufrir. Entonces, cuando hablamos acerca de el privilegio de llevar a cabo las obras que de antemano él estableció, una vez más, es su palabra cumplida, manifestada a través de la persona de Cristo. Entonces, las obras que de antemano él preparó y manifestó son las obras que Cristo ha llevado a cabo, no son las obras que yo quiero hacer o no son las obras que yo entiendo de la Biblia. Eso está implicado, pero son las obras manifestadas. Por eso es que, por eso es que recordemos esto, y Hebreos nos va a llevar a eso. Leemos el Antiguo Testamento a través del Nuevo Testamento y leemos los dos testamentos a través de la persona de Cristo. Porque Cristo es la cristalización, la expresión, el cumplimiento de los dos testamentos, que es lo que he estado enfatizando desde hace rato con la persona de Santiago y ahora con el libro de Hebreos, que es esa transición donde importante que es el Antiguo Testamento o el pacto mosaico de Moisés, encontramos ahora la superioridad del nuevo pacto. Porque este pacto, acuérdense ustedes, y puedo, podemos regresarnos a, no sé, Jeremías. Es donde Jeremías va a reintroducir, estando en esa condición de, um, estoy hablando del capítulo 29, donde está en esa condición de, de, de exilio y habla acerca de los planes que tengo, dice el Señor. Y empieza a escribir esos planes en los cuales habla de prosperidad, en los cuales habla, que es el punto, está hablando el pacto nuevo. El, el pacto de Moisés es un pacto de obras, es un pacto de obediencia. El pacto nuevo sigue siendo un pacto de obras y pacto de obediencia, pero ya no es la obediencia en las obras del pueblo de Dios. 
Ahora es la, las obras y la obediencia de quién? No de los judíos, es del judío. Porque él al cumplir ese pacto, por favor escúchenme, porque aquí está, aquí está el mensaje de salvación. Al cumplir ese pacto, al cumplir esas obras, implica vida en perfección, implica una vida sometida, sujeta a la palabra. Cristo sometiéndose. Aquí hay un principio importante. Esa sujeción de Cristo a la palabra por 33 años no lo hizo minimizar, uh, negociar, cambiar o alterar su divinidad. Él siguió siendo Dios mismo en un contexto de sujeción, donde él se sujetó al Padre a través de lo que el Padre dijo. Entonces, ese cumplimiento, esa perfección de Cristo, obediencia, ese pacto nuevo cumplido, es lo que garantizó que Cristo iba a resucitar entre los muertos ese domingo en la mañana. ¿Por qué? Porque ese viernes es donde nuestra desobediencia al pacto, que obviamente violamos, somos, somos rebeldes, hablaba ahorita acerca de la posesión de la tierra y cómo el pueblo de Israel va a desobedecer, esa es su historia y la mía, ¿verdad? Somos, somos, somos violadores de pactos. Entonces, todo eso es transferido a Cristo el viernes, el que no conoció pecado por nosotros, se hizo pecado, entonces recibe el castigo, recibe la justicia, recibe la ira, recibe la venganza, el juicio de Dios, Cristo ese viernes, a raíz de que violamos el pacto. Pero ese domingo, Cristo sale de la tumba por su obediencia, por la manera en que Él llevó a cabo las obras, lo que acabas de decir, las obras establecidas desde antes del antes del principio. Él las llevó a cabo y esa obediencia le garantizó que el domingo saliera victorioso. Escuchen lo que voy a decir. No solamente ese es el evangelio, pero nosotros somos los destinatarios de ese evangelio porque esa obediencia, esa perfección, esas obras establecidas que estás haciendo el comentario, hermano, aquí, esas obras son las que Cristo ha transferido, ha imputado. Así como nos transferimos y acreditamos nuestra, nuestra desobediencia el, el viernes, y él se convirtió, él literalmente se, se hizo la expresión, se convirtió en la cristalización más obscena, más grotesca de pecado. El domingo, él transfirió su justicia. De tal manera que, regresando a Hebreos, Hebreos ve la salvación no, desde la, no, no solamente desde la perspectiva de esa justicia transferida, que es la que nos permite estar bien delante de Dios. Somos justos, ¿verdad? Es una, es una experiencia instantánea. Hebreos ve, ve la salvación a través de lo que eso implica que tiene que ser traducido infidelidad. Y ahora sí, es donde entra tu pregunta o tu comentario, donde habla de esas obras las cuales fueron establecidas de, de antemano, que son las que Cristo hizo. Entonces, al final de la conversación, lo que estás diciendo, hermano, es simplemente las obras de Cristo, vividas, expresadas, eh, transferidas en la vida de la iglesia, en un contexto de comunidad y en un contexto en el cual es gobernado por el Señor. Ok, um, Déjenme ver. A ver, otro uh, comentario pregunta. Uh, ok, pregunta. El Señor hizo las obras necesarias y suficientes para darnos salvación. Y a nosotros, una vez salvos, se nos da el privilegio de realizar tareas que Dios preparó para que andemos en ellas y obtengamos un galardón. Bueno, básicamente fue la misma pregunta eh, y, y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Uh, una vez más, esta cuestión de esas obras que estamos hablando, que de antemano preparó, las llevamos a cabo no porque tenemos, las llevamos a cabo porque podemos. ¿Recuerdan esas frases que usé anteriormente? O sea, es, es ahora, es un deleite, encontramos gozo en hacer eso. Por eso es que, por eso es que con respecto a esas obras, que entre paréntesis, déjenme hacer este, este paréntesis con respecto a este comentario. 
um, el llevar a cabo las obras que de antemano él anticipó, que en este caso son las obras de la palabra de Dios, es declarar guerra a las huestes de maldad. Entonces, estas obras se llevan a cabo no en un contexto ideal, pero en un contexto real. Y, y menciono esto porque aquí es donde hablamos acerca del gozo. El gozo no por las circunstancias, pero el gozo en las circunstancias. Entonces, para que el cristiano encuentre gozo en, no por las circunstancias, ese gozo está basado en el privilegio de poder mantener mi vida fiel al Señor, que son las obras que de antemano Él preparó. ¿sí? Me mantengo fiel en un contexto de infidelidad. Por favor, escúchenme. Esa fidelidad que ejercemos y que somos llamados a hacer, que es el vehículo que Él usa, su Espíritu usa, a través de la palabra de Dios en nosotros, es precisamente lo que, lo que genera o lo que activa el encontrarnos gozosos en medio de circunstancias. Filipenses capítulo 1, cuando el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, estando encarcelado, una carta de prisión, hablando a la iglesia en Filipo, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí, en un contexto de prisión, de abuso, de bullying, de abandono, en un contexto donde probablemente no salga de esta, en un contexto donde la cosa no está mejorando y en un contexto donde estoy viendo a la iglesia batallar, estoy viendo a la iglesia que está pasando por situaciones muy difíciles y la iglesia va hacia persecución extrema, va hacia un genocidio, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Más de un millón de judíos van a ser exterminados para el año 70. Creo que es un millón seiscientos mil, si no me equivoco, o un millón y medio por ahí de judíos van a ser exterminados. Los apóstoles, entendiendo eso, Pablo tiene la habilidad de decir, mi gozo... No es por la, no me gozo por la condición de la iglesia, no me gozo por mi encarcelamiento, me gozo en la condición de la iglesia, en el encarcelamiento. ¿Cómo se lleva a cabo eso? Se lleva a cabo en la predisposición de que ahora vivo, existo. El hecho de que puedo respirar, el hecho de que puedo vivir este día es para llevar a cabo las obras por las cuales fui creado, por las cuales fui salvo. Y, y otra vez, esas obras ya han sido desplegadas, ya han sido presentadas, ya han sido cumplidas, cristalizadas, ya han sido uh, transferidas, ya han sido, otra vez, depositadas en nosotros. Y, y, y voy a hacer un comentario un poquito controversial, a lo mejor, y nada más los invito a que consideren esto y, y, y vayamos a la palabra de Dios para ver si esto realmente es lo que enseña la Biblia. Pero yo tengo la impresión, basado en las Escrituras, que esas obras de Cristo, que son las obras que de antemano Él preparó, que no somos llamados a obedecer, somos llamados a poner nuestra confianza en Cristo, el cual las obedeció y su obediencia no la ha transferido. ¿Está claro eso? Porque, otra vez, tenemos, ten, hay una línea muy finita en cuestión de obediencia y confianza en Cristo que me lleva a la obediencia. Entonces, obedezco no para confiar en Cristo, pero porque he confiado en Cristo, esa fe que es el vehículo, esa, esa fe que es, el, es la condición para recibir la gracia de Dios, la gracia de Dios es que esas obras son las que Él transfirió a mí, de tal manera que ahora el Padre me ve no a través de mis obras, no a través de lo que yo he hecho. ¿Cómo me ve el Padre? Él me ve a través de las obras de quién? Las obras de Cristo, ¿verdad? Entonces, eso, eso que me hace ser acepto en el amado, por favor escúchenme, porque esto, esto tiene mucho que ver en cómo predicamos la Biblia. El ser acepto en el amado, no soy acepto en Cristo porque he cambiado, porque tengo un testimonio, porque he dejado ciertos hábitos, me arrepentí y ahora siento el gozo del Señor. Eso es legítimo y no cuestiono nada de eso en absolutamente nadie. 
somos aceptos en el Señor instantáneamente antes de que demos evidencia o resultados de nuestra transformación simplemente por la habilidad y la obra sobrenatural del Espíritu Santo a través de su palabra de crear esa doble transacción donde mis obras, mi historia, mi legado, mi rebeldía, mi vergüenza fue puesta en Cristo Jesús. Su perfección, sus obras, su obediencia, su santidad ha sido puesta en mí. Eso es lo que me hace ser acepto en el amado. Todo eso lo acabo de mencionar por lo que, por lo que estoy por decir. Si eso es el Evangelio, eso crea un mar profundo de responsabilidad. Porque cuando yo pienso en Mateo capítulo 25, pienso en las parábolas de las vírgenes sabias e insensatas, pienso en la parábola de los talentos, es lo que me viene a la mente. Pienso en la administración de eso que Él ha transferido a mi vida, de esas obras de las cuales fueron establecidas antes de la fundación del mundo, que voy a dar cuentas de ella. Entonces, hablar de un cristianismo apático, de un cristianismo pasivo, de un cristianismo que ha perdido su primer amor, si van al libro de Apocalipsis, estás hablando del juicio de Dios. Porque es lo que encontramos en la parábola de los talentos, ¿no es cierto? No es lo que vemos en las vírgenes sabias e insensatas. Es el juicio del esposo que llega sorprendiendo a, a aquellos que debieron de haber estado listos. Entonces, menciono todo esto porque... En nuestra predicación evangelística tenemos que dar el, el, el panorama completo de lo que implica decir sí al evangelio, lo que implica el decir sí y hacia dónde me lleva esto. Y me lleva, una vez más, a lo que acaban de poner en el chat, a, a, a desear hacer las obras que de antemano fueron puestas o establecidas, pero entender que eso es un proceso de, es un proceso de administración o de mayordomía. Y que un día la iglesia va a dar cuenta. Bien lo que voy a decir. La iglesia va a dar cuenta. Tú y yo vamos a dar cuentas, cuenta no solamente de nuestras obras, de lo que hicimos, cómo nos comportamos, nuestra obediencia o desobediencia a Cristo Jesús, pero también daremos cuenta de las obras de Cristo que nos transfirió y que nos entregó. Porque al haberlas entregado a nosotros... Sí, por eso es que en Filipenses también, y no recuerdo el capítulo 11, el capítulo 2, donde Pablo dice que, que con respecto a la salvación tiene que ser con temor y temblor, trabajemos, obremos en la salvación. O sea, es la cuestión de que la salvación es gratis, la salvación es por gracia, pero nos lleva a actuar, nos lleva a cuidarla con ese temor y con ese temblor, porque vamos a dar cuenta precisamente de lo que ha sido depositado en nosotros. ¿Tiene sentido eso? Espero que eso ayude de alguna manera. Si tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer, este, definitivamente queremos invitarlos a que lo pongan ahí o simplemente si quieren uh, abrir su micrófono también lo pueden hacer eso definitivamente. Ok, déjenme moverme en lo que sigue. Uh, los cristianos judíos fueron, estamos hablando acerca del propósito. Esa es, es, es probablemente la parte más importante que quiero, que si están tomando nota, que la consideren, porque está hablando acerca de los cristianos judíos, los cuales fueron exhortados una vez más a dejar la sinagoga, identificarse públicamente. Es lo que mencionaba hace rato con respecto a que salgan, ¿verdad? Uh, en, en ese aspecto. Los cristianos judíos fueron exhortados otra vez a asumir el mandato misionero del Evangelio. Eh, tienen que salir a llevar a cabo la tarea, la labor, en este caso, del Evangelio. Uh, los incrédulos judíos, en compañerismos con estos cristianos judíos, otra vez, piensen en esto. Estamos hablando de judíos incrédulos, judíos cristianos. Cristianos y no cristianos son el foco de los capítulos, es el enfoque 
del capítulo 6 y capítulo 10. Esto es importante porque vamos a llegar ahí, son pasajes un poquito controversiales, ¿verdad? Entonces, uh, creyentes y no creyentes dentro del judaísmo. Fueron advertidos a responder a la evidencia abundante y clara en la vida de sus amigos cristianos y coadoradores con los que adoraban. Una vez más, fueron advertidos a responder a la evidencia abundante y clara en la vida de sus amigos cristianos y sus compañeros de adoración, que es lo que estaba compuesta la sinagoga tanto uno como de otro. Ok, ahora sí, me gustaría que fuéramos por los próximos minutos que nos quedan simplemente movernos a el capítulo número uno. ¿Están conmigo en eso? ¿Algún comentario o pregunta antes de moverme? ¿Han puesto más en el chat o no? La verdad es que ya no, ya no volví a checar. Habían puesto otra cosa. No, pastor, no hay más preguntas. ¿Todo bien entonces? Y, y la pregunta que leyó de, era de la hermana María Domínguez, la, la, la pregunta que contestó anteriormente. Perfecto, perfecto. Entonces, excelente aquí. Ah, estoy viendo aquí un comentario. Déjame ver. Ya, fue de la hermana María el hermano Josué dice, las obras de Jesús son de salvación y nuestras obras son el, el, el resultado de la salvación. Entonces, nuestro esfuerzo, Josué 1, 7 al 9, es producto de la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermano, tu pregunta es excelente y tu pregunta nos ayuda a transicionar al capítulo 1 por lo que estoy por decir. La respuesta es sí, ¿verdad? O sea, las obras de Cristo son las obras redentoras, son las obras que simplemente, acuérdense de este principio. El, el principio en sí, o sea, general, es de que el Dios de la Biblia, el cual es santo, es justo, es recto, Él demanda justicia. Él no se puede hacer de la vista gorda, Él no puede simplemente decir, ay, pues no sabían, estaban ignorantes, no. Entonces, la paga del pecado es muerte, ustedes lo saben, en fin. Entonces, mi punto es este, el Dios que demanda justicia, porque aquí están las obras de Jesús, es simplemente ese mismo Dios, porque Jesús es Dios, el cual se hace, el cual provee al justificador. Entonces, en la cruz es la fusión de justicia y justificación, ¿verdad? En la cruz hay esa fusión. Y, y menciono todo esto porque, y, y aquí hay un principio que me encantaría que escribieran, o lo ponen en el chat, alguien lo ponga en el chat, o, 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 o de alguna manera en sus notas. Cuando hablamos de la justicia de Dios, Dios ejerce justicia. Cuando hablamos del justificador, Dios es misericordia. Dios, ¿sí? vean el contraste, ejerce, esta es la acción. Él no, él no tiene opción, él tiene que ejercer justicia. Él no puede hacerse de la vista gorda. Él no puede minimizar el pecado, porque es una violación, es una afrenta en contra de su santidad. Entonces, Dios, otra vez, ejerce justicia, pero Dios es amor, Dios es compasión, Dios es misericordia. El Antiguo Testamento dice que la maldición para los hijos de desobediencia es sobre la tercera y cuarta generación, pero la bendición, la gracia, se extiende hasta mil generaciones. Entonces, ven el lenguaje, el contraste. Entonces, sí, hermano Josué, es lo que acabas de decir. O sea, las obras de Cristo son las obras del justificador que lo que hace Cristo es que él está... Lo que hace Cristo es que Cristo está satisfaciendo las demandas del Padre. Es lo que está haciendo Cristo a través de su vida, su perfección, sus obras. Y las demandas del Padre es su ley. Entonces, por eso Hebreos habla de la supremacía o de la superioridad de la ley, del nuevo pacto, porque el nuevo pacto son las obras de Cristo. Es el cumplimiento del antiguo pacto. 
Entonces, lo que hace Cristo es que Cristo viene y satisface las demandas de la ley y al demandar la ley, por favor escúchenme, porque este es un principio sumamente importante, sobre todo en el contexto de sufrimiento. Cristo cumple las demandas de la ley. Cristo obedece la ley en su perfección. Y estando Él en esa condición de perfección, es que Él voluntariamente cede sus derechos. Él voluntariamente es posicionado, se responsabiliza como si Él hubiera violado, desobedecido la ley. Y es donde toma nuestro lugar, porque eso es lo que nosotros hicimos. Entonces, menciono esto porque el sufrimiento de Cristo, okay, déjeme ponerlo de esta manera. Si alguien quiere hablar acerca de injusticia en esta vida, yo argumentaría que es lo que se le hizo a Cristo. Pero, escuchen lo que voy a decir, y esto otra vez, va a requerir que pensemos un poquito acerca de esto y lo procesemos. Y, y menciono la cuestión de que lo que se le hizo a Cristo fue injusto por la cuestión de que él era un hombre justo, que vivió justamente, pero que va a ser tratado injustamente. Pero en realidad no fue injusto lo que le pasó a Cristo. Y la razón es porque legalmente, vean, vean el término, legalmente, Cristo merecía morir la manera en que murió. Porque legalmente Él se posicionó, Él, él absorbió, Él decidió voluntariamente dentro de su vocación, ¿Verdad? Por eso es que dice, si es posible, la noche que os he entregado, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Entonces, al final de la conversación, la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, no fue algo, no fue algo injusto. Fue la justicia de Dios, porque Dios nunca ha sido injusto. Es la justicia de Dios depositada sobre aquel que decidió absorber lo que debimos de nosotros haber absorbido. Entonces menciono todo eso porque otra vez quiero que veamos la magnitud de las transgresiones de nuestra vida, de que esto no es cualquier cosa lo que sucedió y lo que Cristo hizo por nosotros o en nuestro lugar. ¿Tiene sentido esto? Entonces, otra vez, hermano Josué, cuando habla acerca de las obras de Cristo para salvación, definitivamente es esa salvación, es la, es esa, es la manera en la cual el hombre es salvo. Somos salvos por sus obras. Entonces, sí somos salvos por obras, por las obras de Cristo. Pero vean lo que voy a decir. No solamente somos salvos por las obras de Cristo, pero somos salvos para las obras de Cristo. Entonces yo voy a decir o yo voy a argumentar que el Nuevo Testamento es simplemente la introducción o reintroducción de las obras de Cristo. Esto es lo que significa lo que Cristo hizo. Esto es lo que significa lo que Cristo dijo y lo está contextualizando cada uno de los escritores de acuerdo a la iglesia donde están ellos obviamente escribiendo en este caso estas epístolas o estas cartas. Así es que muy, muy oportuno el comentario y gracias. Gracias por ese comentario también. Ok, déjenme avanzar al capítulo número uno, por lo menos eh, cubrir los primeros versículos. Lo que, lo que he estado enfatizando y hablando en el capítulo uno, y eso es parte de la introducción del capítulo uno, es lo que ustedes han visto de mí anteriormente. Y esto que está aquí en la pantalla es precisamente lo que yo argumentaría que esto es la eclesiología o la doctrina de la iglesia donde la iglesia, donde el matrimonio, donde el gobierno, donde las finanzas, donde la creencia de los hijos, donde la vida, la muerte, tu persona, mi persona, todo, todo, todo en esta vida tiene que estar al final de la conversación. No podemos seguir siendo la generación que empezamos con nosotros mismos. Y menciono todo esto porque el tema que he estado hablando o he estado usando en mi vocabulario para ilustrar mucho de esto es la revitalización de la iglesia. 
Entonces, hablar de revitalización de la iglesia, yo voy a argumentar que las iglesias que necesitan ser revitalizadas, las iglesias que van en decadencia, las iglesias que están estancadas, son iglesias que en este orden que ven aquí en la pantalla lo han invertido. Y en lugar de iniciar con la persona de Cristo, en lugar de iniciar con la vida de Cristo o la misión de Cristo, que es su vida, iniciamos con nosotros. Una vez más, iniciamos con preferencias personales, iniciamos con contextos históricos de dónde vengo, quién fue mi papá, mi maestro previo, mi pastor anterior, mi experiencia, mi testimonio cuando yo estaba en aquella iglesia. Entonces, nada de eso es necesariamente malo en sí, pero no puede ser el enfoque o el epicentro de lo que estamos hablando. Entonces, el libro de Hebreos lo que va a hacer, eso es lo que hace el libro de Hebreos, y este capítulo 1, va a hacer, va a presentar un mensaje altamente, altamente cristológico. Es acerca de la superioridad del nuevo pacto. Traducción, la supremacía del que cumplió el pacto. Su nombre es Cristo. Entonces, si piensan en términos de eclesiología o de la doctrina de la iglesia, si piensas en términos de tu vida, en términos de nuestro hogar, de nuestra cultura, esta es la invitación, que siempre iniciemos con la persona de Cristo. Todo sermón, todo estudio de la palabra tiene que llevarnos al carácter de Cristo. Tenemos que leer la Biblia a través de lo que Cristo es, no solamente a través de lo que Cristo dijo, pero quién es él, por lo que acabamos de explicar, todo lo que hemos dicho acerca de su persona. Entonces, inicia con la cristología. Esa cristología lo que hace cuando hablamos de Cristo, automáticamente, como, como producto, como por inercia, nos lleva a la vida de Cristo. Yo voy a argumentar que esos dos componentes, estas dos doctrinas de cristología, la persona y misionología, la obra de Cristo, ese es el evangelio. El evangelio es lo que Dios ha hecho sin mi ayuda. Y esta experiencia del evangelio es ahora lo que introduce o lo que habla o lo que nos dice acerca de la novia de Cristo, que es la iglesia. Entonces, quiero que piensen conmigo en esos términos. Quiero que consideren lo que está aquí en la pantalla, porque una vez más, si me preguntaran a mí, si yo estuviera pastoreando una iglesia ahorita, esto que acabo de explicar en dos minutos, yo lo haría una serie de sermones y lo presentaría cada enero, donde sería mi, mi informe de gobierno, así como los presidentes pre hacen su informe de gobierno, donde presentan y trazan la visión o dan un, un, un recuento de lo que ha pasado, yo introduciría esto cada año a la iglesia. ¿Por qué? Porque es obvio que la doctrina constantemente se nos olvida, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces queremos iniciar con la iglesia, revitalizarla, ver qué hacer con ella, qué hacemos, de, y, y otra vez eso es importante, pero lo que la iglesia necesita es el carácter de Cristo, y la iglesia necesita la misión de Cristo, el estilo de vida de Cristo. Ok, todo eso lo estoy mencionando porque lo que va a hacer el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 4, va a ser una es una presentación poética, es como un himno precisamente de la redención, la obra, los logros precisamente de Cristo. Por eso iniciamos con Cristología. Es lo que va a ser versículos 1 al 4. En otras palabras, versículos 1 al 4 es el primer párrafo o la primera parte y luego Versículo 5 en adelante es, la, es lo que sigue. Ahorita vamos a hablar acerca de esto. Entonces, esta cristología, hablamos de una supremacía de esta cristología, ¿verdad? Es una cristología suprema. Entre paréntesis, por favor, escúchenme. Cuando usamos términos como superioridad o supremacía, ustedes saben que en la economía de Dios, superioridad y supremacía es siempre para servir a otros. No es más, en la economía de Dios, 
autoridad, gobierno, señorío, soberanía, siempre, 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 siempre es para servir a otros. ¿Cómo lo sé eso? Filipenses capítulo 2. Exaltación y humillación de Cristo. Humillación y exaltación de Cristo. Estoy pensando en el aposento alto. Estoy pensando en esa experiencia donde es la, es la, muchos piensan, piensan que el aposento alto es el, es el lanzamiento de la iglesia, es el, la formación de la iglesia. Mi punto es este. Es precisamente que es, a, hablamos de cristología, es hablar de, de lavar los pies de los discípulos. Es lo, es lo que estoy tratando de decir. Ok, habla acerca y aquí está, aquí está lo que introduce. Si ustedes ven los números allá a la derecha, son los versículos donde habla, lo presenta Cristo como el heredero de la creación del Padre el agente de la creación del Padre, el resplandor de la gloria del Padre y la misma imagen de la naturaleza de quién? Del Padre. Entonces, observen el lenguaje de supremacía. Cristología. ¿Quién es Cristo? Sustentador de la creación del Padre. Versículo 3. Esto que leí hace, hace rato fue 2 y 3. Continuando en el 3. Medio. Él es el medio para el perdón de la creación del Padre o restauración y él es el Mesías real y sacerdote enviado por el Padre. Entonces el lenguaje otra vez de supremacía del de nuevo pacto o en este caso del cumplimiento de ese pacto. Uh, lo que habla también esta primera sección o esta primera estrofa de Hebreos 1, 1 al 4 es cómo es que Dios ha hablado a través del Hijo. Y, y, y observen esto porque um, esto es una vez más. P piensen en la audiencia. Piensen en la audiencia, a quién está escribiendo, porque ustedes ahorita se van a dar cuenta de, del primer versículo, de cómo es que Dios ha hablado a través del Hijo. ¿Por qué? Porque lo que la audiencia conocía, y regresen conmigo al concepto de revitalización, eh, de replantación de una iglesia, regresen conmigo al concepto en el cual um, están esos autores transicionando a la iglesia. Si a través de la historia Dios había hablado por capítulos, su revelación ha sido progresiva a través de la historia. ¿Estamos conscientes de ese lenguaje? Tenemos la revelación especial, tenemos la revelación natural, natural, la naturaleza nos revela la gloria de Dios. Revelación especial, ¿qué viene siendo la revelación especial? Es la palabra de Dios. Y tenemos ahora la revelación suprema o la revelación completa, que es ¿quién? Es Cristo. Quien, quien me ha visto a mí, dice Jesús, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre. Entonces, eso es importante porque, otra vez, todo lo que ellos sabían, era la revelación progresiva de Dios a través de la naturaleza, a través de la revelación especial. Pero ahora, dice Hebreos, estamos hablando de la revelación completa. No más capítulos, así como las series de Netflix. No más de eso. Es la presentación total. En estos primeros tres capítulos encontramos el cumplimiento de los tres oficios que llevan unción a través del Antiguo Testamento, que es el oficio de profeta, el oficio de sacerdote y el oficio de rey. Adivinen quién cumple todo eso. ¿Quién, quién es la, la uh, ¿cómo se dice eso? Uh, amalgadura, se dice. Cuando hablamos de una fusión, cuando, cuando, cuando presentamos el paquete completo, no más la separación de un profeta, de un sacerdote, todos ellos, literalmente, a estos, a estos oficios, aquellos que fueron profetas, sacerdotes y reyes, literalmente se les daba el título de Mesías. Pero todo eso estaba apuntando al que iba a ser el cumplimiento, la expresión de todo ello. Versículo número uno dice Dios habiendo hablado. Es sumamente importante que usa la palabra hablado y pone en término o pone no, no en término en tiempo pasado, porque el punto aquí 
y, y si están tomando nota, me encantaría que escribieran eso. El punto aquí no es tanto la doctrina de la revelación, de que Dios ha hablado. Ese no es el punto. El punto aquí es la manera en cómo Dios lo ha hecho. Y una vez más, regresamos a la, a, 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 a la cuestión de las obras. Recuerden que hemos estado dialogando acerca de las obras. Vean lo que voy a decir. Vean lo que voy a decir. Es importante. El énfasis, el énfasis cuando leemos que Dios ha hablado, Dios habiendo hablado, ¿sí? ¿Ven la palabra que está ahí en la esquina abajo? Es la palabra indicativo. Entonces, esta cuestión de que Dios se ha revelado es importante, pero no es el punto, es cómo lo ha hecho. ¿Por qué? Porque esta revelación de Dios no está basada... Déjenme ver si puedo explicar esto rápidamente, correctamente y rápidamente. Cuando pensamos en la elección de Abraham para elegir una familia, la cual es en un contexto de vejez y de esterilidad, entonces Dios interviene, hace la obra milagrosa, viene la familia, a través de esa familia, contexto de otra vez esterilidad, a través de los hijos y los nietos, encontramos la elección de una nación. Toda esta cuestión de elección de Abraham, familia, nación y eventualmente la iglesia, escuchen lo que voy a decir, todo este proceso de elección, cada uno de ellos, desde Abraham hasta la iglesia hoy en día, todos hemos fallado. ¿Estamos conscientes de ello? Todos hemos sido violadores de la ley. Hemos quebrado, hemos, hemos roto el pacto de Dios y somos merecedores de condenación eterna. La pregunta es, ¿cómo fue salvo Abraham? ¿Cómo fue salvo David? ¿Cómo fueron salvos aquellos en el Antiguo Testamento? Y todos han sido salvos como tú y yo hemos sido salvos. Salvos a través de la gracia de Dios. La diferencia es que esa generación fueron salvos viendo hacia Cristo. Tú y yo somos salvos viendo ahora a Cristo en el pasado. Estoy mencionando todo esto porque esta revelación que está explicando el cómo es que Dios se ha revelado, se ha revelado por lo que Él ha hecho, no por lo que hacemos nosotros. ¿Está claro eso? Menciono las obras, porque las obras es el producto de lo que Dios ha hecho, lo que Cristo ha hecho, ¿verdad? Porque lo reveló a través de, ¿de quién? Del Hijo. Menciona aquí y dice, ha hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras. No es más, Dios ha hablado y lo hizo hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y en muchas maneras. Esta cuestión de ocasiones y maneras nos recuerda, una vez más, que no estuvo mal lo que dijo la revelación progresiva de Dios, naturaleza, revelación natural, revelación especial, que es su palabra, no está mal. La Biblia no está mal. La, la naturaleza no es el problema, aunque ha sido corrompida, obviamente, por nuestro pecado. Pero el punto aquí es de que estaba incompleta. Es incompleta. Necesitábamos ver la revelación completa de Dios. Por eso es que, o suprema, que en este caso dice, de muchas ocasiones y en muchas maneras, a los padres por medio de los profetas. En cuestión de los profetas, y aquí está la comparación, el contraste que hace Hebreos, es que los profetas es parte de ese paquete de siervos, ¿verdad? O de ese paquete de oficios ungidos, ¿verdad? Mesías, como profeta, como rey, como sacerdote. Entonces, el profeta, en este caso, y, y, y entre paréntesis, cuando la Biblia dice que ha hablado a través de los profetas, por favor, escúchenme. Cuando habla de los profetas, no solamente está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. El, el judío consideraba profeta a todo aquel que escribía la Biblia, que Dios había revelado su persona a través de la escritura de la Biblia. Entonces, el judío considera a Moisés un profeta. Y, y menciono esto porque al final de la conversación es un siervo el profeta. Pero ahora ha hablado a través de quién? 
a través del hijo y a propósito estoy poniendo hijo con h minúscula no es no es un error ortográfico porque el punto no es no es que el punto no es la revelación de dios el punto es cómo es que dios lo ha hecho y lo ha hecho a través de un miembro de familia ese es el punto lo hizo por eso es donde aquí es donde entra la explicación de lo que dijimos hace rato en la cuestión de que el dios de justicia proveyó al justificador verdad entonces el dios de justicia el cual está llevando a cabo esto es el dios que va a requerir al justificador en este caso para que lleve a cabo la tarea que es necesaria para esta experiencia en fin en estos últimos días dice aquí y cuando habla de estos últimos días está describiendo precisamente otra vez al final de los últimos días se conoce como el día de el Señor, que es lo que está describiendo para nosotros o está poniendo enfrente de nosotros aquí. Y necesitamos considerar eso también. Dice en el versículo 2, en estos últimos días, esta cuestión de últimos días tiene que ver con el lenguaje del cual habla acerca de, de el día. Al, al fin de los últimos días se conoce como el día del Señor. Es la, es la consumación de todas las cosas. Es donde hablamos acerca de de la consumación de todas las cosas. Ahora, esto es, un, esto es algo importante que yo he mencionado anteriormente y quiero que lo conectemos, porque está diciendo, está diciendo el autor de Hebreos, en estos últimos días, observen esto, en estos últimos días, para el judío, en el periodo intertestamentario, entre Malaquías y en este caso Mateo, en este periodo intertestamentario, los judíos crearon este, este contexto o esta perspectiva de ver Um, de ver las dos eras que están viendo aquí en la pantalla, donde veían o consideraban la vida eh, o, o la, la, ¿qué es la palabra que estoy buscando? La cosmovisión de ellos era precisamente en un contexto en el cual veían la venida del Mesías. Esto que soy por decir es extremadamente importante. La venida del Mesías, ellos la veían solamente a través de una venida no a través de dos venidas. Es, 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 esa es la confusión y lo difícil para la iglesia hace dos mil años, para, para el cristianismo, para el judaísmo, que estas cartas, estas epístolas son necesarias. Por eso el lenguaje, cuando está diciendo estos últimos días, es porque ellos veían la, veía, la venida del Mesías solamente a través de una venida, lo cual ellos no anticipaban que viniera. En otras palabras, si va a venir solamente una vez Cristo, no puede venir como el Cordero Santo de Dios a perdonar el pecado del mundo. Él tiene que venir como el león de Judá a enderezar todas las veredas. Viene para la consumación de las cosas. Es lo que ellos anticipaban. Entonces, cuando él se aparece y no se aparece como el, como el león de Judá, no aparece como aquel que viene a traer el juicio de Dios, sino que viene a traer qué cosa? Él viene a ser el justificador. Él viene a absorber el juicio de Dios. Esa es la confusión para ellos. Entonces, en la perspectiva de ellos que surge, una vez más, en el periodo intertestamentario, ellos crearon esta venida de Cristo, donde ellos veían la vida a través de la era presente, la era de maldad. Y cuando viniera Cristo, era la era, la era uh, futura o la era de justicia. El problema es que como ellos anticipaban una sola venida, ellos veían la división de la era una con otra. Pero como sabemos históricamente que son dos venidas, en la primera venida lo que Cristo hace es que le empalma las eras. Entonces, en el mundo presente, que es un mundo gobernado por Satanás, temporalmente el reino de Dios ha sido establecido. El cristiano, en el mundo en que vivimos, bajo este cuerpo que todavía es o tiene tendencia al pecado y que parte de ese pecado es que eventualmente vamos a morir, 
es que ya somos completamente salvos. Entonces, si ¿sí ven esa, es ese empalmar de las cosas o esa tensión irresoluble. Entonces, menciono esto simplemente, esta es la razón que estoy mencionando esto, es porque el lenguaje, una vez más, de los últimos días es que al final, entre paréntesis, por los últimos dos mil años hemos estado en los últimos días. Pero cuando Cristo venga por segunda vez es que vamos a llegar a el día del Señor. Es el día de juicio, es el día de la consumación de las cosas. Entonces, cuando Hebreos dice en estos últimos días, ahorita que estamos entre esa, entre esa tensión irresoluble, entre esta cuestión empalmada, ¿sí? entre las dos venidas de Cristo, es lo que significa últimos días, nos ha hablado a través de quién? Una vez más. Y, y, y aquí la Biblia, la traducción que tenemos, usa hijo con H mayúscula. Pero una vez más, debe de ser con H minúscula porque no se, trata, no se trata de quién es el que vino. Se trata de cómo es que vino Él. Cómo es que Dios se ha revelado. Porque es el punto que está tratando de poner Hebreos. No es tanto quién, pero es cómo. Y dice aquí, a quien constituyó. El Padre constituyó. ¿Cómo lo constituyó? Como heredero antes de su encarnación. Entonces, lo que estamos por leer de la descripción de la constitución, cómo fue constituido el hijo, el miembro de familia, entre paréntesis, déjenme decir esto. Es extremadamente importante que recordemos que no es solamente quién vino, pero cómo vino, porque viene como hijo, no viene solamente como profeta, no solamente como rey, no solamente como, como sacerdote. Todo eso él lo cumple, pero él es más que eso porque es miembro de familia. Vean lo que voy a decir, porque el miembro de familia que vino, que ha venido, ese miembro de familia ha venido a restaurar a su familia, que somos nosotros. Entonces, los sacerdotes, los reyes, los profetas solamente podían decirnos cuál era el problema. Ellos no podían restaurarnos, ellos no podían posicionarnos ante el Dios de justicia y hacernos justos a nosotros. Porque ellos tenían sus propios pecados. Porque el sacerdote tendría que sacrificar por sus pecados también. Entonces, cuando Cristo viene, Él no tiene que sacrificar por ningún pecado de Él. Pero adivinen quién es Él. Él se hace el sacrificio. Él se convierte en el sacrificio perfecto. Porque como vino como hijo, como miembro de familia, eso es lo que hace que ahora los que éramos pródigos, los que éramos enemigos de Dios, los que éramos aquellos que odiábamos a Dios, hemos sido ahora posicionados como coherederos, como parte de la familia de Dios. ¿No es ese el evangelio? Espero que de alguna manera eso nos recuerde lo que Cristo no solamente es, y lo que Cristo, sino lo que Cristo ha hecho. ¿Lo constituyó como heredero de qué cosa? De todas las cosas. De todas las cosas. La implicación es que lo sorprendente no es quien, lo sorprendente no es que sea el heredero él de todas las cosas, que él sea el epicentro de todo. En otras palabras, cuando dice de todas las cosas, está hablando literalmente esa soberanía, ese señorío de Cristo, ¿verdad? Así lo posicionó al Padre, a Él. No solamente eso Él, pero lo sorprendente es, adivinen qué, que nos ha hecho coherederos con Él. Por lo tanto, dice por medio de quien hizo también, ¿qué cosa? A través de Cristo. En otras palabras, ese es el punto. La, la palabra, esta palabra, esta palabra universo, Puede significar tierra o puede significar eras. Eras es esto que está aquí en la pantalla. ¿Recuerdan la, la gráfica? Estas son las eras. Cuando, cuando el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, os ruego por la misericordia de Dios que presentemos sus cuerpos y no os conforméis a este siglo. ¿Recuerdan? Romanos 12. 
Eso es, esa palabra siglo es era, la era. Entonces Pablo está diciendo, no se conformen a esta era, sino renueven su mentalidad, su entendimiento, para que vivan de acuerdo a la era que está por venir, que ya está presente, pero no ha sido consumada. Ok, entonces el punto aquí es este. Cuando habla acerca de este universo, lo cual puede ser la tierra, el globo terráqueo, y puede ser eras en cuestión otra vez de, de la cuestión uh, cronológica de las cosas, el Cristo hizo las dos. Ese es mi punto. Él ha sido posicionado, constituido como el creador, como el, el, el que sostiene ambas. Sostiene el mundo en sus manos y literalmente él es señor del tiempo. El libro que está en el sílabo, en la descripción de la clase, es este libro que se llama El Mundo Perdido, ¿sí? a través de Génesis capítulo, capítulo 3. Y, y es lo que quiero que ustedes obtengan otra vez al final de la clase cuando cumplan los requisitos que están ahí. Él es el resplandor de su gloria. Rápidamente, resplandor de su gloria, que es el punto. Sí, otra vez, Cristo no es simplemente la expresión de Dios, Cristo no es como un espejo de Dios donde refleja a Dios, Cristo es Dios mismo, pero aquí está la implicación, no es más, piensen en las eras, los judíos pensaban que solamente venían una sola vez y las eras iban a estar una detrás de otra, Cristo iba a dividir las eras y se acababa la era de maldad y empezaba la era de justicia, están empalmadas porque cuando Él vino, vean esto, siendo Él el resplandor de su gloria, ese resplandor implica que cuando él vino, la gloria de Dios, la cual es letal, como la electricidad, que es letal, la electricidad en una casa, en un, en un negocio, tiene que ser aterrizada, tiene que ser puesta en tierra, positivo, negativo, etcétera, para que lo letal se convierta benigno, beneficioso. Entonces, cuando Hebreos dice que él es el resplandor de su gloria está implicando que la gloria de Dios, lo cual es letal, nadie puede contener, nadie puede experimentar la gloria de Dios. Se lo dijo a Moisés, porque Moisés dice, muéstrame tu gloria, si te la muestro, ¿qué va a pasar? Vas a morir. Entonces, Cristo se convierte en, en la gloria de Dios. Cristo es la gloria de Dios presentada beneficiosamente. Ese es mi punto, en lugar de una manera letal. Por eso es que toda persona que dice, no creer en Dios y que, que, que quiere ver, está pidiendo ser literalmente consum, consumado, destruido por Dios. De tal manera que Él es la expresión exacta de su poder. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su poder. ¿Qué es el punto? El punto es que Cristo no fue simplemente un rabino el cual vino a enseñar acerca de Dios. ¿Quién fue Cristo? Cristo es Dios el cual vino a enseñarnos. Quien estuvo entre nosotros es Dios mismo. Por lo tanto, dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Aquí encontramos en el Nuevo Testamento este lenguaje de purificación, limpieza ceremonial, sanidad física, una metáfora para expiación. Otra vez, términos que tienen que ver con sacerdocio, tienen que ver con la función de los sacerdotes. El Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿sí? Esta es la obra. Lo que está diciendo aquí el libro de Hebreos es que es la obra completa. En otras palabras, ya no hay nada más que hacer. Está, está terminada la obra. La, las demandas del Padre han sido satisfechas. No hay nada más que hacer. Lo que el ser humano hace, lo que hacemos nosotros, lo que la iglesia hace es poner su confianza en la obra completa de Dios. No sacerdote se había sentado a través de la historia y él ahora está sentado a la diestra. Habla acerca de ese poder. Es la imagen de realeza en una función sacerdotal. Vean cómo se, se fusionan, ¿verdad? La cuestión de rey y sacerdote se fusionan. Y aquí es donde hablamos acerca de cómo el judío esperaba dos mesías. Esperaba que fuera un mesías fuera un sacerdote, otro fuera rey. ¿Adivinen qué? 
en Cristo encontramos precisamente a ambos. Hablamos acerca de cómo Cristo es el cumplimiento del profeta, Cristo es el cumplimiento del sacerdote, sacerdo, sacerdocio y Cristo es el cumplimiento del rey o de la realeza, que son otra vez, son, son, las ofi son los oficios ungidos. La palabra es ungido, ¿verdad? La unción de Dios que él había escogido para usar, para revelar su mensaje a través de la historia. Pero cada uno de ellos, a través de la palabra de Dios, la revelación fue por capítulos, fue pausada, fue progresiva. Cristo es la representación y el cumplimiento de todo ello, porque Él es la revelación completa de Dios. Siendo mucho mejor que los ángeles. Este versículo 4 es la transición a la, a la siguiente estrofa, a la siguiente parte que aquí vamos a terminar. Siendo Cristo mucho mejor que quién. No solamente Cristo es mejor que esas revelaciones progresivas que Dios ha tenido. Cristo es la revelación completa. Pero ahora Cristo es mucho mejor que los ángeles. Por cuanto ha heredado un nombre más excelente que el de los ángeles. ¿Y cuál es ese nombre? Es el nombre de Hijo. ¿Recuerdan eso? Miembro de familia y es el nombre de Señor. Esta palabra Señor, ustedes recordarán, es la palabra, creo que se pronuncia uh, curious, es como se pronuncia esta palabra, que tiene que ver con el título de amo, de esposo, de Señor, que típicamente los Césares se daban a sí mismo cuando ellos se hacían o se nombraban o se declaraban deidades. Entonces, cuando el apóstol Pablo, ahí está la referencia de Filipenses 2.9 al 11, y habla acerca y describe la humillación de Cristo y habla de la exaltación de Cristo, que el Padre le dio el nombre, que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Jesucristo, ¿quién es? Es el Señor. Entonces, el nombre por sobre todo nombre, no es el nombre de Jesús. Jesús es un nombre personal. Así, el, el nombre de Jesús, que es el nombre personal, fue dado por el ángel a María. ¿Recuerdan? Que le dijo, llamarás su nombre, ¿qué cosa? Jesús. Entonces, María no escogió el nombre. El ángel se lo dio porque es el nombre conectado con el Antiguo Testamento, con el nombre de Josué, que implica salvador, ¿verdad? Es el que va a salvar al pueblo de sus pecados. Entonces, Filipenses no está... El nombre que es por sobre todo nombre es el nombre Señor. Entonces, piensen conmigo. Si tú estás viviendo en este tiempo, el primer siglo, en un contexto donde los Césares, esa autoridad que se cree ser suprema, la cual no es, se da este título y literalmente tienes que rendir honor al César, reverencia al César, y viene este movimiento de hombres y mujeres llamados los del camino, eventualmente cristianos, que es un término despreciativo en aquel tiempo, ¿verdad?, eh, ellos están diciendo que es, en el, que es solamente el único Señor, es Cristo Jesús. Es literalmente firmar tu sentencia de muerte. Porque esa es una afrenta ante el gobierno romano. Porque el único que tenía ese título para ellos era el César. Era la autoridad en este tiempo. Y la iglesia va a decir no. El único que tiene el nombre, el título, el cual no se lo dimos nosotros. ¿Quién se lo dio? Siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado. Fue heredado. ¿Quién se lo heredó? El Padre. Heredó el nombre más excelente. En otras palabras, Cristo es Señor del mundo visible y Cristo es Señor del mundo invisible. Que es parte del mensaje del apóstol Pablo que presenta a los colosenses y que presenta a los efesios. Cuando usa la palabra pleroma, que es el Dios que lo llena todo. 
Cristo llena todo. Él es la imagen de Dios, es el Dios que gobierna por encima, otra vez, de las huestes principales y potestades en el mundo invisible y en el mundo visible. Cristo es Señor. Aquí nos vamos a detener. Es el final de esta primera sección, introducción y esta primera sección. Ah.